0: Und dann kommen die da rein, dann kommen die da rein, du kannst es nicht mehr aufhalten, dann ist das eine moralische Bankrotterklärung für Europa. Das, ist,
1: also das war für mich mit das
0: Erschreckendste. Wer ist denn oder was ist denn der IS? Der ist ja nicht verschwunden von heute auf morgen. Dann
2: wird der IS wiederkommen. Dann hat er mir in der Nacht geschrieben, dass sich IS-Anhänger bei ihm gemeldet haben. Das hier ist der Wertcast, eine Sammlung von wunderbaren, bunten und individuellen Geschichten von German Dreamern aus den unterschiedlichsten Bereichen. Hör rein und lerne unsere spannenden Gäste kennen. Was ist Ihr persönlicher German Dream? Wie sehen Sie die Welt? Wofür brennen Sie? Welche Hürden mussten Sie bekommen und wie sind Sie damit umgegangen? Wie gestalten Sie unsere Gesellschaft aktiv mit und welche Tipps haben Sie? Wie motivieren Sie sich selbst und was würden Sie Ihrem Jüngeren selbst raten? Viel Spaß mit unserer Show, der German Dream, direkt auf Deine Ohren. Ich freue mich, dass
0: es geklappt hat. Weil du weißt, ich bin ein Riesenfan tatsächlich auch deiner Arbeit, deiner Podcasts. Und für diejenigen, die dich nicht kennen, ich habe dich kennengelernt über einen gemeinsamen Podcast, den ihr produziert habt mit Cousin Productions, gemeinsam mit Nedda. Das war die Frauenmode von Juarez. Und dieser Podcast, diese Podcastreihe hat mich tief beeindruckt. Und ich kann mich erinnern, dass du damals schon von der Idee erzählt hast, zu der wir heute auch zusammenkommen. Nämlich ähm, zu deinem Podcast über Desodog, ein Rapper, der zum IS ging. Und vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie du auf diese Idee gekommen bist, aber auch wer du bist.
1: Also erstmal vielen Dank dafür, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich maximal geehrt, dass ich mit dir hier sprechen darf. Bei Desodog war es eben so, ich habe das damals einfach mitbekommen, wie der sich radikalisiert hat. Beziehungsweise als er dann dieses Video gepostet hat, dieses ganz berühmte, wo er sagt, ähm, äh, bitte, wenn ihr Musik hört oder Musik macht, versucht ganz schnell damit aufzuhören. Ganz schnell, denn diese Sache ist keine leichte Sache. Es ist Haram, 100 Prozent Haram, sagt er da. So. Und dieses Video das ist ja irgendwie so viral gegangen und das ist dann auch auf meiner Timeline irgendwie gelandet. Und ich dachte, was ist denn mit dem los? Weil ähm, Desodog, also Dennis Kuspert, den kannte man halt so. Man, man kannte den in Berlin, das, der war irgendwie stadtbekannt. Man wusste einfach, wer der ist und dass gerade der plötzlich irgendwie sich radikalisiert und dann irgendwie am Ende beim IS landet, das hätte, glaube ich, niemand gedacht. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie das eigentlich passieren konnte. Also dadurch, dass ich eben auch viel mit der Hip-Hop-Kultur irgendwie zu tun habe, war das was, was mir einfach nicht in den Kopf reingegangen ist. Also wie das, wie das überhaupt passieren kann, das ist für mich so der absolute Maximal Gegensatz mhm. und das hat mich einfach gepackt, ich wollte wissen, wie das zustande gekommen ist und auch warum aus meiner Sicht auch relativ wenig innerhalb der Szene so darüber geredet wurde oder dann halt auf eine Art und Weise, die ich ein bisschen bedenklich fand, ehrlich gesagt. So.
0: Ja, das ist tatsächlich total interessant, weil ich habe das damals auch mitbekommen und zwar während wir im Schmerz saßen, also wir waren mitten in diesem Völkermord an unserer Religionsgemeinschaft, den Jesiden. Und ich kann mich erinnern, dass ich für SPIEGEL TV was gemacht habe zu so den Konflikten in Herford zwischen Jesiden und Islamisten. Und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, tatsächlich, weil ähm, uns ging es natürlich in erster Linie um die Opfer. Und das waren ja vor allem Jesiden. Das heißt, viele kannten zu dem Zeitpunkt meine Religionsgemeinschaft gar nicht. Und ähm, als ich dann rumgesprochen hat, dass die Menschen, die da enthauptet worden, umgebracht worden sind, vergewaltigt worden sind, dass, da, dass die einer Religionsgemeinschaft angehören, die als Teufelsanbieter bezeichnet werden. Und ich dann auf der anderen Seite, ich will es einfach mal so sagen, die Heldenverehrung von Desodok mitbekommen habe, habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Also ich habe so richtig gemerkt, wie plötzlich diese ganze Szene vor meinen Augen schwarz wurde. Und ich finde, dass Desodok auch eben so ein Beispiel dafür war, also quasi die Reinkarnationen davon, wie auch Deutschland damit drin hängt. Also, dass Total. Menschen, die hier geboren werden und aufwachsen, sich radikalisieren, sich dem Dschihad anschließen, wo sie jesidische Frauen vergewaltigen und jesidische Männer enthaupten. Und, und dann noch zu Werbezwecken sich zur Verfügung stellen. Und diese Videos gingen viral. Und für mich das Schlimmste war, dass so Leute wie Totenhöfer beispielsweise mhm. auch zu dieser Zeit, aber auch viele Sender immer gesagt haben, der IS ist unbesiegbar. Also diese Heldengeschichte wurde ja auch extrem äh, befeuert. Und ich habe damals schon gedacht, hochgefährlich, weil natürlich ist der IS besiegbar, auch wenn er gerade hochgefährlich ist und auch wenn der Irak dadurch gerade der gefährlichste Ort der Welt ist. Und das war ja wenige Wochen, nachdem James Pulley enthauptet worden ist. Und ich habe es ja mit meinen eigenen Augen gesehen. Mhm. Und als ich dann wieder zurück war und in denselben Talkshows saß, äh, wie diejenigen, die halt auch den IS so ein bisschen verherrlicht haben, habe ich gemerkt, wie wichtig es war, dass ich selber vor Ort war. Wenn ich nicht vor Ort gewesen wäre, hätte ich diese Lügengerüste und Märchen geglaubt. Und Asadil, also, du hast ja auch Wurzeln, die, die sozusagen beheimatet sind, auch, auch äh, in Kurdistan. Und ähm, wie hast du das wahrgenommen? Also gab es da bei dir auch so Ambivalenzen? Gab es da auch nochmal so einen persönlichen Grund? Beschreib das mal.
1: Ich äh, saß vor meinem Bildschirm und habe die Bilder in den Tagesthemen gesehen und habe gesehen, was ähm, mit den Esid-Innen dort passiert und das hat mich natürlich total, also so ja, umgeworfen erstmal, dass ich, dass ich auch total irgendwie, ich war, ich war so zwischen mein Reise organisieren und irgendwie diese schrecklichen Bilder sehen und irg die irgendwie verarbeiten und mir dann halt die Frage stellen, okay, fliege ich jetzt dahin, mache ich das jetzt? Weil was natürlich auch passiert ist, also ich bin nach Hebräer nach äh, Erbil geflogen. Und es war aber zu der Zeit so, dass sehr, sehr, also erstmal kamen total viele Menschen aus dem Süden äh, Iraks, die dann halt geflohen sind vor dem IS. Und äh, ne, der IS hat ja weite Teile eingenommen. Und gleichzeitig ähm, sind sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal AusländerInnen, so wie ich, ne, so mit deutschem Pass und so weiter, beziehungsweise in dem Fall auch viel mit US-Pass oder aus einem europäischen Land oder so, die sind halt alle geflohen aus der Stadt. So, ne? Und deswegen haben ja auch viele Leute gesagt, warum willst du da jetzt hin? Also so, was, was willst du da Alle jetzt? wollten
0: raus zu der Zeit. Alle, alle wollten, wollten raus, raus. jeder, genau. der rein wollte, der wurde ja für verrückt erklärt. Ja, ja,
1: genau. Und ich wurde auch für verrückt erklärt auf jeden Fall. Ne? So, was willst du da? Und ich habe halt gesagt, ja, ich will jetzt meine Masterarbeit schreiben. Ich habe jetzt irgendwie, also so ein bisschen ähm, pragmatisch und ich muss auch dazu sagen, ich meine, das war 2014. Wie alt war ich da? Ich glaube, 26 oder sowas. Also ich meine, ich weiß ich will
0: nicht.
1: <lacht> Ich glaube, ich, so, ich, ich, glaub, ich war 25, 26, als ich dahin bin, und ich weiß nicht, ob ich das genau so heute mit dem mhm. Wissen und so weiter tatsächlich noch mal machen würde, mhm. weil ähm, also natürlich ist es so. Also heute denke ich auch, was eigentlich bekloppt, mhm. zu, genau zu der Zeit irgendwie dahin zu gehen und vor allem. Ich habe ja jetzt auch keine Familie da oder so, ne? oder ich, also ich kannte wirklich niemanden, so. habe mir alles selber organisiert und da muss man auch dazu sagen, ich habe dann halt in so einem Crashkurs, bevor ich irgendwie dahin geflogen bin, habe ich schnell noch mal äh, arabische Schrift, äh, Schrift gelernt in einer Woche, ne, habe dann noch so ein bisschen so ähm, Basiswissen äh, Sodanemi drauf geschafft. Was gar nicht so einfach ist, mhm. fand ich irgendwie und habe mich dann irgendwie so damit mit so einer Mischung aus äh, Sorane und äh, Kurmanji, also Sormanji, irgendwie so halbwegs durchgeschlagen. Das ist, wenn ich das heute so erzähle, ich weiß auch nicht, es kommt mir auch so absurd vor auf eine Art und auf, also weiß nicht, irgendwie war das dann halt aber auch da meine Normalität. Genau und das
0: ist das Interessante, du warst ja dann de facto in dem Kriegsgebiet. Und trotzdem wird es zur Normalität in dem Moment, wo man selber dort ist. Denn das genau. Leben geht weiter. Genau. So oder so. Genau. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist die Unsicherheit. Genau. Und die Angst vor der Angst. Also ich kann mich noch an dieses Gefühl erinnern, als der IS auch kurz vor Dobuk war, 20 Kilometer entfernt. Mhm. Mosul ist ja auch um die Ecke. Und so dieses, der IS kommt. Und das mhm. ist tatsächlich etwas, was ich auch mal wieder von Überlebenden gehört habe, dass das eigentlich die grausamsten Stunden waren immer, bevor die da waren, bevor die da mhm. waren. Und jetzt kürzlich war ja auch der Gedenktag von kocho am 15.8. Cocho ein Synonym eigentlich und ein Exempel, was der IS tatuiert hat für ein jesidisches Dorf, was es de facto heute nicht mehr gibt, weil die meisten umgebracht worden sind in den Massengräbern. Und ich muss ganz ernst darüber nachdenken, wie eine IS-Überlebende auch gesagt hat, wie sie aus den Schlüssellöchern geguckt haben. Also wie mhm. sie sich erst mal hingelegt haben, damit sie nicht auffallen. Und dann haben sie doch aus Neugier durchs Schlüsselloch geguckt und sehen dann diese Männer mit den langen Bärten, mit den Latschen, mit den Schwertern, so wie mhm. sie es sozusagen auch von den Bildern gehört hatten und von den Nachbarn. Und dann kommen die da rein dann kommen die da rein, du kannst es nicht mehr aufhalten. Und das Grausame wird eigentlich noch grausamer, weil all die Erwartungen, die sie hatten, eigentlich noch äh, übertroffen worden sind, leidvollerweise. Und ähm, ich habe mir diesen Podcast nicht nur angehört, sondern ich durfte auch Teil davon sein. Und ich war äh, wahnsinnig beeindruckt, also auch von dem Detailwissen, aber auch von dieser Personalisierung. Also ich bin so ein bisschen mit Wut da rein, sage ich ganz ehrlich, und dachte so, ja, mal gucken. Weil ich ja, wie gesagt, auch meine Herausforderung hatte. Und dann habe ich eben schon gemerkt, und das weiß ich ja eigentlich auch, dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist, sondern dass das ein Mensch war und dass es eben nicht darum geht, zu sagen, das ist ein Monster, sondern dass es Menschen sind, die das machen mit Menschen. Und insbesondere sein Bruder, also diese Aussagen auch von dem Bruder, die haben mich dann sehr beschäftigt. Und ich finde, das war wieder so ein Beispiel dafür, das ist ja auch das, was Hannah Arendt immer sagt, also, dass dieses, dieses Grausame auch bestehen kann neben dem Normalen. Also, dass er Sohn sein kann und Bruder und gleichzeitig Mörder ja? Oder, ja. oder eben Täter. Ähm, beschreib das mal. Also, was, was weißt du heute, was dir vorher nicht so klar war? Also, was ist so dein Learning aus deinem eigenen Podcast eigentlich?
1: Ja, das war für mich auch ehrlich gesagt, also genau das, was du ansprichst, war für mich... Mit das Schwierigste zu verstehen, also wie das sein kann, weil, ne, wenn du jemanden irgendwie vor dir hast, der erzählt, ja, aber er war irgendwie, er war immer ein ganz toller Mensch und so weiter und konnte keiner Pflege was zu leide tun und so und gleichzeitig habe ich halt dieses ganze Archivmaterial gesehen, was so ziemlich das Gegenteil war von äh, einer, keiner Pflege was zu leide tun. Wie beides irgendwie so nebeneinander bestehen kann, war für mich auf jeden Fall erstmal schwierig zu verstehen. So, ähm, da muss man auf jeden Fall erstmal sich irgendwie klar werden, okay, klar, dieser Mensch kann unterschiedliche Eigenschaften irgendwie haben. Kognitive Dissonanz ähm, gibt es auch noch, also es gibt so unterschiedliche Faktoren auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall gelernt habe ähm, bei diesem Podcast ist, wie, ehrlich gesagt, wie sehr auch die Behörden das Ganze unterschätzt haben. Das hat mich mit am meisten ähm, überrascht, wenn man halt so sehr tief in der Recherche drin ist und dann halt irgendwie so die Verbindungen auch einfach sieht und also wie jemand, gegen den schon ein Haftbefehl vorlag, wie der einfach fliehen konnte, obwohl er äh, mit Menschen unterwegs war, die auch überwacht wurden. Also es war, Er war ja nicht der Einzige irgendwie. Das, ist, also das war für mich mit das Erschreckendste, das einfach zu merken und gleichzeitig auch zu sehen, ähm, wie, wie aktuell das Thema ist. Mhm. Und äh, ich habe mich auch sehr viel mit Omaima ähm, A. beschäftigt, die mhm. jetzt auch verurteilt wurde und habe auch quasi, also der Inhalt ihres Handys ist ja quasi frei verfügbar. Mhm. Das hat ja Jamal Moussa, die Journalistin quasi in die Hände bekommen und hat dann quasi alles online gestellt. Und ich habe mich wirklich durch diese ganzen Bilder und Screenshots irgendwie geklickt. Und Erzähl uns doch
0: mal, wer ist Omaima?
1: Ah ja, genau. Omaima ist ähm, Maia. Ich habe jetzt wurde von wurde auf Instagram angeschrieben äh, und mir wurde gesagt, ich habe den ganzen Podcast über falsch ausgesprochen. Sorry an dieser Stelle. Auf jeden Fall ist sie eine der Ex-Frauen von Dennis Kusbert und ist ursprünglich mit jemand anderem dorthin geflohen, der auch IS-Terrorist war, der ist gestorben und dann hat sie quasi Dennis Kusbert geheiratet. Und die ist zurückgekommen nach Hamburg. Und hat so getan,
0: als wenn nie was passiert genau, wäre. Genau, und
1: hat so getan, als wenn nie was passiert wäre, hat dann irgendwie ihr Kopftuch abgelegt, hat dann ein ganz normales Leben geführt, in Anführungsstrichen hat in Deutschland gearbeitet bis eben Jenan Musa dieses Handy ähm, bekommen hat. Ich weiß nicht, wie sie dran gekommen ist, aber sie hat es auf jeden Fall sie ist daran gekommen und ähm, hat dann quasi gesehen, was da drauf ist, hat recherchiert und dann halt herausgefunden, okay die ist jetzt in Hamburg und sie hat sie auch wirklich konfrontiert. Also die Reportage, die kann man auch ähm, sich angucken, da ist der ganze Weg quasi beschrieben das ist mit englischen Untertiteln alles. Und die hat die konfrontiert und die hat dann auch die Behörden darauf aufmerksam gemacht und gefragt, wie das eigentlich sein kann, dass die hier irgendwie in Hamburg da ein ganz ruhiges Leben führt.
0: Und, und deswegen dieses Prinzip der Weltgerichtsbarkeit, dass Völkermörderinnen und Völkermörder nicht frei rumrennen dürfen, dass der lange Arm der Justiz auch weltweit gelten muss, dass natürlich die Ermittlungsbehörden, ohne dass ich die jetzt in Schutz nehmen will, aber natürlich sozusagen die Sache glaubhaft machen müssen, Beweise brauchen. Das war in dem Fall natürlich auch noch mal ganz deutlich. Und die Tatsache, dass auch Völkermörder, Kriegsverbrecher, IS-Täter und Täterinnen auch in deutschen Gerichten jetzt verurteilt werden, ist richtig und ist wichtig. Und das ist ja genau das, was auch die Überlebenden sagen, dass es gar nicht darum geht, dass Gleiches mit Gleiches vergolten wird, sondern dass denen der Prozess gemacht wird tatsächlich, und dass klar wird, dass der Straflosigkeit ein Ende gesetzt werden muss. Du kannst dich ja nicht an so einer Terrororganisation beteiligen, zurückkommen und so tun, als wenn das keine Konsequenzen hätte. Nur wenn wir diese mutige Journalistin, Investigativjournalistin nicht gehabt hätten, dann wäre die mit, äh, mitunter einfach unter uns gewesen und man hätte es nie erfahren. Und auch da wird ja sehr viel den Überlebenden selber überlassen, die als Nebenklägerin auftreten, die Beweise sammeln. Und ähm, auch der Bonus sozusagen für die Frauen, die sich dem IS angeschlossen haben, ist immer wieder auch eine Thematik, wo vieles verniedlicht wird ähm, und auch so getan wird, als wenn die Ideologie einfach abgelegt werden kann, wie das Kopftuch und das, das tut es eben nicht. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass, dass der ganze Podcast eigentlich auch sehr investigativ ist, also dass auch sehr viele Zusammenhänge nochmal neu verknüpft worden sind, hergestellt worden sind. Ähm, wie war das auch, als du mit den Sicherheitsbehörden äh, gesprochen hast, wie war da so dein Eindruck?
1: Also ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuschend, wenn ich ganz ehrlich bin. Also zum Beispiel der BND, der wollte überhaupt nicht mit uns sprechen und hat irgendwie gemeint, das wäre nicht deren Kompetenzbereich, weil das wäre ja ein Deutscher gewesen. Ähm, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil ich meine, er hat ja nun mal, also Dennis Kuswald war ja eben sehr lange in Syrien und ich glaube nicht, dass das nicht in die Zuständigkeit des SBND fällt. Mhm. Oder auch das ähm, LKA Berlin war ja damals auch verantwortlich für die letzte Razzia. Nach der Razzia ist er dann geflohen. Ähm, auch die wollten nicht mit uns sprechen und ähm, das fand ich schon sehr enttäuschend, muss ich sagen. Insofern ja oder auch das, also das sage ich ja auch im, im Podcast, dass, ähm, dass ich das kürzeste Interview meines Lebens geführt habe und das war eben mit dem Verfassungsschutz und es ging wirklich fünf Minuten. Das war ja keine Untertreibung. Also so, das war halt es gibt da natürlich also auch Hintergrundgespräche und wir haben da auch ein Hintergrundgespräch geführt, was sehr, sehr viel länger ging. Darüber darf ich natürlich jetzt nicht sprechen, aber das fand ich schon auch sehr schade, dass es da wirklich so wenig irgendwie gab, was, was wir da auch tatsächlich verwenden konnten. So und wie immer, auch wenn das jetzt irgendwie sechs Folgen waren, ähm, aber wie immer ist es so, dass, nicht, dass es nicht alles irgendwie in dem Podcast geschafft hat. Also ich glaube, man könnte da auch noch einiges mehr ähm, zusagen und auch ähm, erzählen. Ja. Die
0: ehemals beste Freundin von Doc, die du auch interviewt hast, das hat mich auch sehr beschäftigt, also auch diese Enttäuschung. Ähm, wie hast du sie so wahrgenommen? Also wie, wie kam das so bei dir an? Du hast sie ein bisschen besser kennengelernt.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, man zu ihr auch sagen muss, das habe ich ja auch gesagt, dass das ein sehr schwieriges äh, Interview war, weil das, also es war einfach sehr, sehr schwer mit ihr darüber zu sprechen generell. Also weil sie das halt sehr ähm, mitgenommen hat und weil sie auch psychisch nicht wirklich in der Lage war, darüber zu sprechen. Und wir haben ja auch immer wieder angeboten, Ne, wir brechen das hier ab, wir müssen das Interview jetzt hier nicht weiterführen an der Stelle, aber sie immer wieder gesagt hat, nein, ich will das jetzt irgendwie machen und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie das so für sich macht, um damit irgendwie abzuschließen, ein bisschen so ähnlich wie auch bei dem Bruder. Ich glaube, viele Menschen haben einfach darüber gesprochen, einfach um, um selbst irgendwie damit abschließen zu können und um es vielleicht auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch, ich glaube, sie haben es auch vor allem für sich selbst gemacht in dem Fall. Ja.
0: Warum ist dieses Thema immer noch so aktuell und auch so wichtig. Ähm, insbesondere ja auch, was das Thema Extremismus angeht, Islamismus. Ähm, was ist da sozusagen auch dein übergeordnetes Anliegen?
1: Also das Thema ist auf jeden Fall immer noch aktuell. Also das war jetzt auch noch zu der Zeit, da waren wir noch mitten in der ähm, Produktion. Da gab es auch irgendwie, ich meine, eine Art so wie so ein Selbstmordanschlag äh, quasi in äh, Hesseke, also in dem Gefängnis, wo sehr, sehr viele ähm, ähm, ja ehemalige IS-Kämpfer äh, quasi inhaftiert sind und auch viele Jugendliche. Und ähm, es gibt immer wieder solche Nachrichten, die man irgendwie liest. Und ich glaube, zu denken, dass irgendwie der IS jetzt äh, besiegt ist und dass es das Problem nicht mehr gibt, das ist halt ein Trugschluss. Und wenn ich mir jetzt auch irgendwie anschaue, dass gerade äh, Drohnenangriffe ähm, auf Nordostsyrien geflogen werden äh, von der Türkei, ich glaube, es war gestern, es hat, glaube ich, ein äh, französischer, ich weiß nicht, mehr, ob es ein Diplomat war oder ein französischer Politiker, der gesagt hat, wenn äh, die Türkei in Nordostsyrien äh, quasi, also wenn, wenn die Türkei Nordostsyrien äh, da eine Invasion auch tatsächlich dann durchführt, dann wird der IS wiederkommen. und ich finde, die Aussage ist überhaupt nicht weit hergeholt, also nee, ich würde es genauso sehen. Ja, Und das haben ja die SDF-Einheiten
0: auch gesagt, die ja damals als ganz wichtiger Teil der Anti-IS-Koalition äh, auch mit sehr vielen äh, kurdischen Verteidigungseinheiten, auch arabischen, auch syrischen, gegen die IS-Mörderbanden ja gekämpft haben und das waren ja die Bodentruppen. Also das war ja sozusagen diese Allianz, die auch aus dem Westen sozusagen in, mit ins Leben gerufen worden ist. Und das muss man sich doch noch mal vergegenwärtigen, dass ausgerechnet die jetzt, NATO-Bündnispartner, mit Drohnen bombardiert werden. Also das ist ja völlig klar, dass das wiedererstarken des IS dann parallel mitgeht. Und tatsächlich, und das finde ich hochgefährlich, ist es so, dass auch die SDF-Einheiten gesagt haben, dass sie sich jetzt um sich selber kümmern müssen und jetzt auch austreten aus dieser Anti-IS-Koalition, um sich selber zu schützen. Das heißt, wir wollen es noch mal konkretisieren. Diejenigen, die für die Welt gegen die IS-Mörderbanden gekämpft haben, werden gerade selber kriminalisiert und auch im Stich gelassen, also auch in den Gefängnissen beispielsweise, da hat es ja auch äh, Ausbrüche gegeben. Ähm, es hat viele Vorschläge gegeben, also auch was, das, äh, was, was die Art und Weise angeht, äh, wie man sozusagen auch ein Tribunal errichten kann. Ähm, das ist alles auf taube Ohren gestoßen und es ist genau, was du sagst. Der IS ist und war nie weg. Wer ist denn oder was ist denn der IS? Der ist ja nicht verschwunden von heute auf morgen. Das waren ja Menschen, das waren ja Familien. Also territorial ist das eine. Aber diejenigen, die sich daran beteiligt haben, sind ja immer noch gegenwärtig. Und dass ausgerechnet diejenigen jetzt gestärkt werden, halte ich auch für hochgefährlich. Und das ist genau das, was ich auch denke, mit dem, was du gerade bestätigt hast. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich eben auch, dass die VN Fighters, also auch die Leute, die sich ähm, aus Deutschland auf den Weg gemacht haben, sowohl die Mädchen als auch die Jungs oder jungen Frauen und jungen Männer, aber auch Frankreich, Belgien, da gibt es auch Riesenprobleme, da muss es ja Antworten für geben. Die kehren ja auch alle zurück. Und die wollen ja auch zurückkehren beispielsweise. Ähm, wie ordnest du das ein?
1: Das finde ich sehr spannend, also da würde mich auf jeden Fall auch juristisch interessieren, wie damit umgegangen wird. Mhm. Ähm, vor allem mit der Tatsache, dass sie ja theoretisch sozusagen einen Teil der Haftstrafe dort abgesessen haben. Mhm. Ähm, was da irgendwie deutsche Gerichte für eine Antwort finden, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, was mhm. mit diesen Menschen dann passiert. Also Farid Saal zum Beispiel, mhm. der ähm, ist da immer noch äh, in Nordostsyrien in einem Gefängnis. Das ist der, der auch ähm, in dem einen Video mit drin ist mit, ähm, mit Dennis Kuspert, mhm. was wir auch in dem Podcast auch mit drin haben. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was es da für Antworten drauf geben wird. Aber ich habe schon das Gefühl, dass dieses ganze Thema Fallen Fighters auch zu eher so zu den unterschätzten Themen gehört. Mhm. So.
0: Und was für eine Rolle spielt auch Social Media dabei? Also inwiefern trägt die zu Radikalisierungsprozessen bei? Wir stellen ja gegenwärtig fest im Zeitalter der Digitalisierung, dass viele Themen gar nicht mehr losgelöst zu verstehen sind äh, davon. Und dass das sozusagen ja auch, glaube ich, zur Radikalisierung extrem beitragen kann und dass es da auch Gegennarrative braucht. Wie ordnest du das Ganze ein oder wie sind da jetzt deine Erfahrungswerte?
1: Also ich glaube, dass da muss man auf jeden Fall sagen, dass Social Media dann vielleicht so die Plattform ist, wo so die Leute meinetwegen angefixt werden in Anführungsstrichen oder wo sie irgendwie damit anfangen oder vielleicht auch in so einen Strudel irgendwie reinkommen. Das geht glaube ich relativ schnell, dass man dann in so einem Rabbit Hole ist und dann ne, der Algorithmus auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktioniert und es werden einem bestimmte Videos irgendwie angezeigt. Und mittlerweile vor allem auch auf Instagram, also so, wenn ich mir da manche Accounts irgendwie auch angucke, die schaffen das ja auch relativ ähm, gut, bestimmte Themen für sich zu kapern. Also meinetwegen anti Rassismus in Deutschland und so weiter. Und das dann für sich irgendwie für ihre eigene Agenda umzudeuten. Und ähm, wenn man dann irgendwie zurückverfolgt. Ich habe da auch letztens eine Kollegin von mir gefragt, die sich besser damit auskennt. Ich habe ihr irgendwie ein Video geschickt, was ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig fand und schon so dachte, so hm, da könnte vielleicht auch eine Organisation dahinter stecken. Und dann hat sie direkt gesagt, ja, das ist die und die Organisation und die wiederum steht in Verbindung zu äh, Hisbuddin Tahrir mhm. und ähm, auch eine Organisation, die verboten, nee, oder zumindest vom Verfassungsschutz auf jeden Fall beobachtet wird. Ob sie verboten ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Mhm. Müssen wir mal nachschauen. Und ähm, ich finde, daran merkt man, dass so die Wege dahin relativ einfach sind. Aber ich glaube, dass es vor allem so ein bisschen darauf ankommt, was dann danach passiert. Also diese, diese Theorie, dass es jetzt irgendwie jemanden gibt, der sich ähm, zu Hause allein in seinem äh, Zimmer radikalisiert und keinen Kontakt zur Außenwelt hat, das glaube ich, stimmt für die allermeisten irgendwie nicht. Also man braucht auch schon irgendwie ein Umfeld, man braucht auch bestimmte Strukturen und ähm, oft verlagert sich das ja dann auch, ne, also so, du kannst meinetwegen auf Instagram und äh, TikTok irgendwie anfangen, aber die Gruppen, wo dann Sachen organisiert werden oder wo Leute auch zu Anschlägen irgendwie motiviert werden oder ähm, irgendwelche Infos ausgetauscht ähm, werden, die sind dann auf Telegram. Das hat zum Beispiel ähm, Björn Stritzel auch in dem Interview erzählt, dass es wirklich auch eine Gruppe gab, die nur für, in Anführungsstrichen, ausreisewillige Frauen irgendwie zur Verfügung stand. Und die haben natürlich nicht nur Rezepte irgendwie ausgetauscht mhm. miteinander. Und auf
0: der anderen Seite auch die Druckkulissen. Aktuellstes Beispiel, ich habe letztens äh, über jemanden geschrieben, der Kindersoldat war und rekrutiert worden ist, der toi 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 heute vermeintlich sicher in Kanada lebt und äh, seinen Highschool-Abschluss äh, erreicht hat und ich habe ihm dazu gratuliert. Und dann hat er mir in der Nacht geschrieben, dass sich IS-Anhänger bei ihm gemeldet haben,
2: mhm.
0: weil wir das also sozusagen äh, öffentlich gemacht haben, sichtbar. Und ich finde, das sind so die Momente, wo man einfach merkt, es hört nie auf. Es hört einfach nie auf. Und auch die Angst oder der Umgang damit, die Traumatisierung spielt eine riesengroße Rolle. Und da ist es tatsächlich auch so, glaube ich, dass auch diejenigen, die äh, sichtbar und lautstark auf die Opfer aufmerksam machen, die Konsequenzen fordern, dass das nicht diejenigen sein dürfen, die in die Enge getrieben werden, sondern dass man den Spieß umdrehen muss und die Angstmacher stoppen muss. Und nicht zulassen darf, dass Angst verbreitet wird.
1: Ja, und ich glaube, da ist mir auch wichtig, noch mal zu sagen, dass Sicherheit, vor allem in westlichen Ländern, komplett falsch verstanden wird. Also so dieses Konzept von Sicherheit, das existiert für viele Menschen einfach nicht. So Genauso jetzt wie das Beispiel, was du jetzt gerade irgendwie beschrieben hast. Das ist ein Beispiel. Aber ich meine, es gibt auch einige ähm, jesidische Frauen, die auf der Straße ihre Täter wiedererkannt haben und solche Sachen. Also allein daran merkt man, dass so dieses, dieses Sicherheitskonzept, dass, das geht irgendwie nicht so ganz auf. Also wer kann sich wo sicher fühlen? Und ich meine, bloß weil man in einem anderen Land ist, heißt es das nicht, dass man dann plötzlich sicher ist. Also das, da gibt es auch ziemlich viele Beispiele, die das beweisen, finde ich. Das ist voll interessant, dass du das
0: sagst, weil ich mich ganz oft daran erinnern kann, wenn ich aus dem Irak zurückkam, ich war jetzt kürzlich wieder da, dass die Leute dann immer sagen, zum Glück bist du wieder in Sicherheit. Mhm. Wo ich dann immer denke, hast du mich gefragt, wie es um mein Sicherheitsgefühl steht? Mhm. Weil... Dort weiß ich wenigstens, äh, wer die Gegner sind, hm. wer mich verteidigt. Hm. Und das ist gar nicht ketzerisch gemeint, um Gottes hm. Willen, aber das ist eben auch der Wesenszug von Demokratie, dass äh, das viel fragiler ist. Und dass äh, das viel sensibler ist tatsächlich und dass es mitnichten so ist, dass das Sicherheitsgefühl abnimmt, nur weil man wieder zurück ist in Europa. Das stimmt ja gar nicht. Und natürlich gibt es eine andere Bedrohungslage, wenn du im Kriegsgebiet bist. Das ist völlig klar, dass es da Abstufungen gibt. Da würden wir uns ja auch aufs vormachen, wenn wir das gleichsetzen. Aber nichtsdestotrotz denke ich eben auch, dass dieses Sicherheitsgefühl eben tief ist. Und äh, dass Kriege, das sehen wir gerade in der Ukraine, auch moralisch gewonnen werden müssen tatsächlich. Und wenn, ich sage es nochmal, wenn diejenigen, die gegen die IS-Mörderbanden gekämpft haben, jetzt attackiert werden und niemand sich hinter sich stellt, dann ist das eine moralische Bankrotterklärung für Europa. Also dann geht es ja auch um einen Vertrauensbruch hier, nicht nur dort. Denn die Frage ist ja, welche Kräfte gewinnen die Totalitären gegen die offenen Gesellschaften. Und deswegen, liebe Asade, ich könnte ja noch ewig mit dir weiterreden, möchte ich dir einfach von ganzem Herzen danken, und auch deiner Produktionsformat gemeinsam mit netter dass ihr den Mut aufgebracht habt und auch die Kraft, weil wir haben vorhin im Vorfeld darüber gesprochen und ich finde wichtig, sowas auch mal äh, zu thematisieren, wie schwierig diese Bedingungen sind, dass obwohl man die Kompetenz dafür hat, den Willen dafür hat, ähm, die Zeit dafür hat, dass es dann doch ganz viele Steine gibt, die einem den Weg gelegt werden. Und ich weiß, dass sich das sehr viel Kraft und Nerven gekostet hat, beziehungsweise euch, und ihr habt es durchgezogen. Und ich sage dir ganz ehrlich, dass das einer der besten Podcast-Folgen war, die ich gehört habe in den letzten Monaten. Danke. Also, ich habe die wirklich, ich habe immer wieder, die sind ja jeden Donnerstag erschienen, ne? Mhm. Und ich, ich konnte die Donnerstage immer nicht ab, abwarten. <lacht> und so ging es auch ganz vielen anderen in meinem Umfeld. Deswegen ganz große äh, Podcast-Empfehlungen, Hörempfehlungen. Wir haben auch ganz bewusst jetzt nicht jede Einzelheit besprochen, damit ihr auch nochmal die Gelegenheit habt, da auch reinzuhören tatsächlich. Und ich finde, dass man wirklich in so eine Welt einerseits kommt, die man nicht kennt, aber irgendwo auch feststellt, und ich bin mittendrin in dieser Welt. Ja, Also ich glaube, das wird auch den einen oder anderen, der hier lebt, so ein bisschen ins Nachdenken bringen. Und ich denke, genau wie du, ein wahnsinnig aktuelles Thema bei German Dream setzen wir uns mit Ismen aller Art auseinander. Ich weiß, du hast auch sehr viel zum Thema NSU gemacht beispielsweise. Und es ist einfach wichtig, auch in der diversen Gesellschaft zu erkennen, dass es neben dem German Dream auch die German Angst gibt und auch Herausforderungen gibt, die wir zu meistern haben. Dazu gehört der Rassismus, dazu gehört der Antisemitismus, aber eben auch der Islamismus. Und das darf man nicht gegeneinander aufwiegeln, sondern jederismus muss gleichermaßen bekämpft werden. Und äh, du hast es gerade beschrieben, dass das nicht so einfach ist und dass in einer diversen Gesellschaft genau das aber uns auch gelingen muss. Und deswegen schätze ich dich auch so als Journalistin, weil äh, ich das schon das Gefühl habe, dass du diese 360 grad äh, Blick oder Kompetenz einfach hast, über den Tellerrand hinaus tatsächlich und dass ich auch feststelle, auch in unserer tagtäglichen Arbeit, dass die, der Widerstand und die Gegner ja nicht weniger werden, sondern größer und deswegen brauchen wir laute Stimmen, Stimmen, Stimmen auch wie deine. So zum, zum Ende hin, was, was ist dir denn nochmal wichtig, ähm, auch so im Allgemeinen, äh, auch in Bezug auf diesen Podcast oder deine Arbeit generell, was du vielleicht auch nochmal den Jugendlichen gerne
1: mitgeben würdest? Ich habe unfassbar viel ähm, Feedback bekommen, auch von also viel auch von jungen Leuten, die mir ähm, geschrieben haben und. Ähm wir geben ja auch Workshops, also Nedda und ich geben auch Workshops und machen das auch total gerne für Jugendliche oder junge Erwachsene oder auch einfach Menschen, die vielleicht nicht unbedingt so die Zugänge haben, die Sachen zu lernen, die wir uns beide individuell irgendwie erarbeitet haben. Wir sind ja beide quasi auch, also Nedda ist ja auch viel im Kulturbetrieb unterwegs, komponiert viel Musik und so weiter. Und ich komme ja so aus dem Journalismus, aus dem Hörfunk. Und wir geben diese Sachen unfassbar gerne weiter. Das macht uns extrem viel Spaß. Und ich glaube, mir ist einfach auch wichtig, dass Menschen, Einfach das tun, was sie möchten und sich idealerweise, weil du auch vorhin gesagt hast, ne, Steine, die einem in den Weg gelegt werden, irgendwie, dass sie sich davon nicht abhalten lassen, dass sie es trotzdem durchziehen, auch wenn es schwierig ist. Ich weiß, wie schwer das ist, aber man muss es einfach, man muss einfach durchziehen. Und gleichzeitig finde ich es auch total okay, wenn Leute ähm, keine Lust haben und einfach ähm, einen, äh, also wenn sie nicht irgendwie ihr Ideal haben, dass sie sich in ihrem Job verwirklichen oder so, sondern wenn sie einfach nur einen Job haben, der ihnen vielleicht ein bisschen Spaß macht, der irgendwie die Miete und so weiter ähm, zahlt. Aber der jetzt vielleicht nicht unbedingt die größte Erfüllung ist, weil ich auch, das ist mir auch immer ein großes Anliegen. Ich bin auch stark dafür, dass gerade Menschen wie wir, die nicht weiß sind, die nicht aus dem akademischen Haushalt irgendwie kommen, dass gerade die Menschen sich trauen, mittelmäßig zu sein. Ich bin für wirklich, also ich bin, ich plädiere immer für so eine Mittelmäßigkeit. Ich finde, dann haben wir es auch geschafft so wenn menschen wie wir auch einfach nur mittelmäßig sein können und wenn wir nicht die äh, und sein dürfen und sein dürfen genau wenn wir nicht die überfliegerinnen sein müssen die immer irgendwelche rekorde brechen oder wenn ich noch eine überschrift lese wo steht xyz hat es trotz was weiß ich geschafft oder so ich glaube da muss ich würgen so. deswegen ähm, finde ich es auch voll okay wenn leute auch keinen äh, german dream haben sondern wenn sie einfach ihre german mittelmäßigkeit leben wollen da bin ich auf jeden fall sehr dafür was für ein perfektes mantra
2: vielen dank meine liebe danke danke dir die besten Geschichten schreibt das Leben. Und diese wunderbaren, bunten und vielfältigen Geschichten teilbar machen, das ist ein zentraler Teil der Bildungsarbeit von German Dream. German Dream ist eine politische, parteineutrale Bildungsinitiative. Die Kernarbeit unserer Organisation sind unsere Wertedialoge. Mit unseren WertebotschafterInnen gehen wir bundesweit in Klassenzimmer und Bildungseinrichtungen. Vor Ort oder digital. Wie in diesem Wertcast erzählen unsere WertebotschafterInnen den Teilnehmern von ihrem persönlichen Lebensweg und wie sie mit Herausforderungen umgehen. Sie motivieren die jungen Menschen, an ihre eigenen Träume zu glauben und sie umzusetzen. Unsere Wertedialoge sind ein Safe Space, in dem wir uns gemeinsam über Ängste und Wünsche unterhalten. Zusammen blicken wir über den Tellerrand und zeigen uns gegenseitig, wie wir unsere individuelle Leben und Gesellschaft aktiv gestalten können. Du willst einen Wertedialog an deine Schule holen? Dann schreib uns eine E-Mail an schule germandreamde oder informier dich auf www.germandream.de Du hast unseren Wertcast gehört? Ein Podcast mit wunderbaren, bunten und individuellen Geschichten von German Dreamern? Dir gefällt unser Wertcast? Du willst noch mehr über unsere Gesellschaft und wie wir Zusammenleben erfahren? Du willst wissen, wie du selbst aktiv werden kannst? Dann klick jetzt auf Follow und verpasst keine Folge. Folge uns auf Instagram, Facebook und Twitter und besuche uns auf unserer Homepage www.germandream.de Wir hören uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt Wertcast.